1: de Dios.
0: Saludos a todos nuestros queridos hermanos, amigos que nos están escuchando y que nos sintonizan una vez más con tu programa Corriente de Gracia para la Iglesia. Le damos a todos una cordial bienvenida y aunque aquí desde Toronto, Canadá está un poquito frío afuera, pues aquí en estudio está el Espíritu Santo, aquí está el calor del Espíritu Santo y como es de costumbre, aquí estoy con mi hermano Oscar Guzmán y tenemos un programa muy lleno de la presencia de Dios con esa unción que caracteriza a la renovación carismática, llegamos nuevamente a tu casa, llegamos a tu corazón con esta belleza de la corriente de gracia que se llama renovación carismática católica. Como es de costumbre, queridos hermanos, queremos que a través de esta sintonía tú puedas tener un encuentro personal con el Señor, tú puedas tener un encuentro personal con el Espíritu Santo. Así que queremos invitarte a que cada vez que tú puedas sintonizarnos, cada vez que tú puedas estar escuchando Radio María Canadá en español, que tomes un tiempo para que dejes que el Espíritu Santo toque tu corazón. Por eso te invitamos a que te pongas cómodo, a que disfrutes de estos momentos que a través de los medios de comunicación nos permiten que nuestras voces lleguen a tu corazón, pero sobre todo que el toque de Dios llegue a tu vida. Vamos ahí donde estás. A ponernos en la presencia del Señor, te invitamos a que vengas y te sientes, te pongas cómodo, puedas traer tu Biblia, porque también vamos a empezar pues a aprender un poquito más acerca de la palabra de Dios. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, a invitar a nuestra Madre María Santísima, que también ella nos impulse a seguir deseando más de su Hijo amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia todos los corazones que nos están escuchando hoy en este momento. Tú Dios nos has creado y nos envías al Espíritu Santo que es el Consolador, el don del Dios Altísimo. Espíritu Santo que eres fuente viva, fuego y caridad. Tú que eres esa unción, derrama sobre nosotros tu amor, derrama sobre nosotros los dones del Espíritu. Tú, oh Padre, lo has prometido y nosotros ansiosamente lo esperamos. Te pedimos todo esto, Señor, por medio de nuestra intercedora, nuestra Madre María Santísima. Y a ti, Dios, te damos toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Los invito a
2: escuchar esta palabra del Señor que nos traen esta noche a todos mis hermanos. Es la lectura del libro del Evangelio de Marcos 1, 29, 39 y nos dice así. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, Cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, «Todos te andan buscando». Él les dijo, «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos Señor. Señor Jesús. Bendito sea Dios, hermanos, por esta palabra que se nos comparte hoy en este día. Es una palabra que verdaderamente, a través del amor de Cristo que nos trae a cada uno de nosotros y yo, como hermano de ustedes, los invito a que podamos eh, reflexionar un poco con respecto a la palabra. La palabra del Señor nos trae, nos muestra tres elementos bien importantes de la vida de Jesús. Uno de ellos es la predicación incansable por su reino, y también dar salud a los enfermos y expulsar a los demonios, y todo a través de la oración. Es decir, la predicación siempre tendría que estar acompañada de signos, sanar y expulsar demonios. Y también de nuestra oración. Y eso es lo que la responsabilidad. Eso es lo que fomentamos a través de la renovación carismática. Y es de poder llevar una prédica concreta a cada uno de aquellos que aún no han escuchado el Evangelio. Y que a través de ellos puedan recibir la sanación de Jesús. Puedan recibir la liberación del Señor a través de ese Evangelio aceptado en cada uno de sus corazones. Hoy, si tú has aceptado este Evangelio en tu corazón, ten por seguro que el Señor está sanando ya tu interior. Está expulsando todos aquellos demonios que pueden ser la negatividad, la incertidumbre, la duda, cualquiera que sea, hermano, hoy el Señor a través de este evangelio nos viene a dar esa liberación necesaria. Pero claro está que esto no se puede hacer sin oración, tiene que ser siempre a través de la oración. Por eso la renovación carismática católica fomenta a través de estos, de estos dones del Espíritu Santo el que nosotros también llevemos una prédica a través de la oración que el Señor nos encomienda.
0: Y esa es nuestra identidad en sí, que una vez que hemos encontrado eh, la perla preciosa como es este nuestro amado Jesús a través de esta eh, experiencia que vivimos día a día dentro de la renovación carismática, podemos ver que esta corriente de gracia se manifiesta en nuestras vidas. Como decía el Evangelio, eh, había una persona enferma en cama, y muy bonito cómo Jesús entra y toma de la mano. Entonces, el hermano Oscar también nos, nos lleva a meditar un poquito acerca de cómo nosotros espiritualmente también podemos estar enfermos. Pero a Jesús le interesa tanto que nosotros estemos sanos, que a través de este programa Él extiende su mano de amor para que nosotros... Eh, sumergidos en esta corriente de gracia que en sí es la gracia de nuestro bautismo que se hace vida en el bautismo del Espíritu Santo, sigamos nosotros caminando hacia un encuentro personal, maduro, un, un encuentro sincero con el Señor. ¿Para qué? Para poder vivir en sí esta fuerza de Pentecostés en nuestra vida, este poder del Espíritu Santo. Hemos estado... A menudo nosotros eh, compartiendo con ustedes acerca de esta corriente de gracia que es suscitada por el Espíritu Santo y que es reconocida como este movimiento eclesial que cada día, cada momento, todo el mundo en sí donde se encuentra la renovación carismática promueve vivir permanentemente la experiencia y la cultura de Pentecostés que lleva en sí un lema. Que cada persona, cada bautizado, cada ser viviente tenga un encuentro personal con Jesús mediante... Un deseo renovado de alabarlo. Mediante un deseo renovado de adorarlo. Mediante también de poder nosotros con esa valentía y fortaleza anunciar que Jesús está vivo. Amén. Y eso es lo que nos lleva a
2: experimentar esa, esa presencia de Cristo en tu vida que nos da la sanación y la liberación que buscamos. Muchas veces no nos damos cuenta ni, ni siquiera que estamos enfermos, pero cuando nosotros nos encontramos con aquel que revela todo, que es la verdad, de todo nos damos cuenta de que padecemos y empezamos a experimentar esa sanación que el Señor nos trae a través de su espíritu, a través de esa prédica, a través de la oración y por eso es que nosotros estamos aquí con ustedes también para dar testimonio de esta vivencia y de esta sanación, de esta liberación que hemos tenido con la presencia de nuestro Señor Jesucristo y con todo lo que Él nos ha regalado cada día es que nosotros también venimos y nos atrevemos a compartirlo con ustedes porque es algo que hemos vivido y experimentado. ¿No es así, Mari?
0: Así es y la verdad que nuestra vida tiene que reflejar la acción del Espíritu Santo en todo, en todo momento, en todo aspecto, en todas las áreas de nuestra vida tienen que reflejar cómo el Espíritu Santo nos está moldeando y en sí esta corriente de gracia, esta bendita amada renovación carismática católica se convierte en nuestro estilo de vida. Se convierte ahora en, en el patrón de vida que dirige todo mi existir, dejando en sí que mi testimonio personal refleje que yo tengo un compromiso, que tengo un momento de intimidad con el Espíritu Santo. Que cada paso que doy, que cada actitud que tengo, que cada palabra que sale de mis labios, dejen en sí un testimonio vivo de que el Espíritu Santo mora en mí. Esta es en sí la identidad de la renovación carismática y esta renovación, esta corriente de gracia tiene una misión fundamental y se basan en cinco objetivos que en sí son objetivos generales, objetivos específicos que lo podemos convertir en herramientas de trabajo para poder cumplir en sí con la misión de la renovación. Todas estas metas nos invitan a ser seres coherentes, a ser personas que seamos coherentes tanto de palabra como de acción. Por eso es importante tener clara la identidad de la renovación carismática. Y me gusta mucho eh, cómo la madre Galindo siempre ella eh, hace hincapié que solamente aquel que está claro en su identidad puede cumplir la razón por la que Dios le da existencia. Y ella, cuando habla acerca de tener clara la identidad de la renovación, nos invita a que nosotros, en Dios, tengamos clara también nuestra identidad. De la misma forma que la Virgen Santísima tuvo clara su identidad, reconociéndose y diciendo y proclamando que ella es la esclava del Señor. Y por eso pudo decir, hágase en mí según tu palabra. Por eso con el hermano Oscar vamos a compartir eh, todos los objetivos para que nos quede bien claro eh, el mapa. El mapa a seguir para poder nosotros hacer de esta corriente de gracia un estilo de vida. Que el primero es en sí una invitación, una invitación, un llamado. Y yo podría decir, hermano Oscar, que es un llamado de amor, un llamado de amor de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos invita a tener una conversión personal, que significa que Dios me conoce, que Dios te conoce. No es en sí una conversión global a todo el universo, que en sí, claro, aplica a todo el mundo, pero qué bonito sentirse amado por Dios, que tú veas que Dios dice, Oscar Guzmán, te estoy invitando a un cambio personal. Mari Cruz, te Estoy invitando a una conversión personal madura y continua en Jesucristo, porque significa que hemos dado el primer paso, pero debemos de seguir. Entonces nosotros estamos llamados a abrazar, a hacer nuestra este deseo de conversión personal, de una madurez espiritual y que sea continua hacia la presencia de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Claro,
2: sin quitar la mirada de Aquel que, es, que nos ha llamado a
0: nosotros, que es nuestro
2: Señor y Salvador Jesús. Esta, esta conversión personal es una decisión de cada uno de nosotros. Cuando tú te decides a dar un cambio en tu vida, es cuando empezamos a crecer y a madurar en esa continua conversión hacia nuestro Salvador Jesucristo. Yo les invito a que verdaderamente demos el paso, es eh, a que nos decidamos hacer la prueba para que veamos cómo es de bueno el Señor, que este es un llamado, como tú dijiste, Mari, es un llamado de amor, es donde Dios quiere que tú experimentes su amor, es donde Dios quiere que tú descubras el, qué es lo que te impide vivir ese amor que Él te está ofreciendo cada día a través de su palabra. Jesús es amor. Dios es amor y por eso siempre busca al hombre a que tenga un cambio en su vida para no perderse la plenitud del amor que es el mismo.
0: Y sobre todo cuando nos invita a través de la palabra madura, o sea, una madurez. Es muy bonito que nosotros también invitemos a cada persona que nos está escuchando a que mantengamos esta identidad, pero sobre todo de, de cristianos católicos maduros y serios que podemos eh, tomar este compromiso seriamente y dar esos pasos de conversión. Así que los invitamos a todos nuestros hermanos a que podamos abrazar abrazar esta invitación de nuestro amado Jesús para que dejemos la vida antigua que llevamos, como dice la palabra de Dios, el, el ser antiguo, el ser viejo, el hombre viejo, la mujer vieja y poder abrazar todo lo nuevo, todo lo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros y que si en alguna forma tú te has detenido en el camino eh, que lo vuelvas a retomar que no te sientas derrotado o derrotada, sino que continúes caminando hacia Jesucristo, que es tu Señor y tu Salvador
2: Claro eh, que sí, ahí es donde se aplica también, Mari, el segundo objetivo de la renovación carismática que nos invita a fomentar, o sea que fomentamos una receptividad personal y decisiva hacia la persona, la presencia y el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que con frecuencia nosotros en nuestros retiros y en, nuestra, en nuestro movimiento le llamamos, eh, que se pueden experimentar a la misma vez y eso es lo que nosotros le llamamos un bautismo en el Espíritu Santo. Podrán decir todos, pero yo ya fui bautizado. Sí, fuiste bautizado cuando estabas pequeño y no podías reconocer esta presencia divina del Señor a través de su Espíritu Santo. Pero ahora Él quiere que te vuelvas a encontrar en Él, con Él y, pre y recibir recibir estos dones que él tiene a través del Espíritu Santo, a través de este bautismo del Espíritu Santo, a través de esta renovación del Espíritu en tu vida. Ordinariamente, por ello se entiende una, una aceptación personal de las gracias de la iniciación cristiana. Es un recibir fuerza para poder realizar el propio servicio personal en la iglesia y en el mundo entero, porque a eso hemos sido llamados, Mari, también a poder compartir esta noticia buena, el encuentro que hemos tenido con el Señor, tal como lo hizo el apóstol cuando se encontró con él y llegó y le dijo a su hermano, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Señor, tú también y yo, estamos, tenemos que hacer lo mismo, de ir y contarle al mundo entero que hemos encontrado a nuestro Salvador, que hemos encontrado el que da la vida, una vida nueva, una vida en abundancia.
0: Porque muchas veces también, hermano Oscar... Eh... Hemos nosotros podido ver en los retiros que hemos trabajado y hemos servido con otros hermanos servidores eh, que el Espíritu Santo sigue siendo el gran desconocido. Sigue siendo esa tercera persona de la Santísima Trinidad que muchos no tienen una relación con. Conocen al Padre, conocen al Hijo, pero no saben en sí que esa fuerza que habita dentro de nosotros. Entonces, la palabra de Dios en Gálatas 5.25 nos dice que si vivimos por el Espíritu, sigamos también esa fuerza, ese poder, esa persona como nos invita a este segundo objetivo. Y sobre todo, me gusta mucho la palabra decisiva. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que nosotros primero tomar la decisión de que si Jesús me ofrece esta nueva vida, empieza ahí mi conversión, pero también yo de una manera madura me comprometo a conocer la persona, la presencia, el poder. Como yo eh, hago esta fórmula de las tres palabras. Pez, que es persona, presencia y poder del Espíritu Santo, que son las gracias espirituales que están en cada uno de nosotros. Y que a nivel, dentro de perdón, que dentro de la renovación carismática nosotros podemos ayudar a todos nuestros hermanos a través de los seminarios de vida en el Espíritu, como se conoce también a través del bautismo en el Espíritu Santo, a dejar, a, a sacarlo de esa jaula, como dice el Papa Francisco, no enjaulen al Espíritu Santo, pero que pueda actuar libremente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Claro que sí, y
2: eso es lo que nos da la libertad, Mari, de poder. Es el Espíritu Santo el que nos da la libertad de poder hablar de Dios, de poder hablar de Jesús, de poder hablar de quien nos salva. Entonces nosotros verdaderamente tenemos que tener, tomar esa decisión. Eh, eh, tiene que ser una receptividad personal, no es a través de los demás. Por eso la Renovación Carismática fomenta, exhorta, ayuda a que nosotros podamos tener esa, esa receptividad del Espíritu Santo para que Él nos capacite y poder llegar a ser esos hombres y mujeres que el Señor quiere ver en nosotros, hombres que puedan compartir con los demás
0: la gracia divina que hemos recibido de Él. Amén. Amén, amén. Y sobre todo también esta, estas gracias, estos dones, todo lo que habita dentro de nosotros se reactiva. Yo le puedo dar como una, una imagen visible a esto. Es como tener una tarjeta de crédito, siempre he dicho, ¿no? Y si tú no llamas para activarla, puedes tener una tarjeta de crédito de 10 mil dólares, pero no te funciona para nada porque no has llamado para que te la pongan al servicio y tú la puedas utilizar. Muchas veces sucede esto, que nosotros a través de nuestro bautismo tenemos todos estos tesoros dentro de nuestra vida, dentro de nuestro ser interior, pero no los activamos. Entonces, a través de este bautismo en el Espíritu Santo, gracias a esta iniciación cristiana, se puede reactivar y nosotros podemos decir, como se usa en el lenguaje carismático, recibir esa fuerza poderosa de Pentecostés en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no solamente crezcamos personalmente, sino ponerla al servicio de la iglesia, como dice la primera carta de Pedro en el capítulo 4, que cada cual ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido. Entonces aquí yo me puedo detener y nosotros podemos empezar a, a meditar, a reflexionar. ¿Qué don? ¿Qué carisma? ¿Qué regalo te ha dado a ti? ¿Qué regalo te ha dado? ¿Qué regalo nos ha dado a cada uno de nosotros? ¿Y cómo nosotros lo ponemos al servicio de los demás? Porque dice la palabra de Dios, continúa, que como buenos administradores de las diversas gracias de Dios, nosotros tenemos que ponerlos al servicio. ¿Qué significa? Que más dones Dios nos da, más serviciales tenemos que ser nosotros. Por eso,
2: bendito sea Dios, eh, Mari, de que ha, ha permitido, ha suscitado esta corriente de gracia en nuestra Santa Iglesia Católica, que es eh, la renovación carismática, que no es nada más y menos que la, la corriente de gracia del Espíritu Santo dentro de la Iglesia, para la Iglesia y para cada uno de nosotros. ¿no? Y esto nos lleva, Mari, a poder este, eh, compartir el tercer objetivo de la renovación carismática, eh, en el cual se fomenta, eh, una recepción y, u, y buen uso de los dones espirituales que recibimos. Tú ya estabas hablando de estos dones que recibimos y esto los recibimos nada más y menos que a través del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo es que revela los dones que nos ha dado para el servicio de los demás. No es que, que tenemos que ser predicadores, no es que tengo que ser solamente sacerdote, son dones que el Señor concede en diversas formas y, en, y a diversas personas. Entonces es ahí donde viene la, la ayuda de el objetivo que se cumple con la renovación carismática de poder nosotros llevarnos a esta vivencia espiritual donde el Espíritu Santo descubre cuáles son los carismas y dones que ha suscitado en cada uno de nosotros para poderlos poner al servicio de los demás. Hay muchas clases de dones y tú ya lo sabes, Mari, cuáles son estos dones que de los cuales también estamos hablando.
0: Y sobre todo lo que tú dices aquí, antes de terminar este primer segmento, estos dones, estos carismas, eh, todos estos regalos, eh, no solamente es para la renovación carismática, como a veces muchas personas piensan erróneamente. No, esto es para la iglesia completa. Amén. Estos dones, como decíamos la vez pasada, ya sean ordinarios o extraordinarios, se encuentran en los laicos, en los religiosos, en los sacerdotes, en todos toda la iglesia entera, en todo bautizado. Solamente nosotros tenemos que activarlos. Por eso hay que comprenderlos, hay que recibirlos con buena disposición y hay que usarlos correctamente, en armonía con toda la iglesia. ¿Por qué? Porque son una fuente de fuerza para los cristianos que estamos en camino de santidad y que estamos deseosos de cumplir la misión que se nos ha encomendado. Por eso, mis hermanos, esta es la primera parte de este programa. Eh, vamos ahora a entrar a un breve receso, pero sin antes invitarte a que abras la puerta de tu corazón. Que abras tu corazón y puedas dejar que el Espíritu Santo entre y siga moviéndose en ti. Tú estás escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Volvemos en breve. usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Corriente de Gracia para la Iglesia, presentado por Mari Cruz y Oscar Guzmán. Ya estamos de regreso en estudios. Esperamos, hermanos, que hayan disfrutado de esta linda alabanza Entra. Y qué bonito tema, porque la verdad que a Jesús hay que decirle eso. Entra Jesús, entra Jesús a mi vida, entra Jesús a mi hogar, entra Jesús en esta situación que estoy. Y que tú ahí en tu casa le puedas decir, la puerta está abierta para que tú vengas. Oh Padre, Hijo, Espíritu Santo, ven y entra a mi vida. Y queremos aprovechar, ya que estamos hablando de todas estas herramientas que nos van a ayudar a poder nosotros crecer de manera espiritual, que tú vayas a una parroquia, a una iglesia, puedas darte un espacio para que visites el Santísimo y puedas decirle ahí delante de Jesús, Eucaristía, que está su presencia divina, entra Jesús a mi vida y empieza tú a moldearme, empieza tú a crear dentro de mí esta fuerza, esta fuerza abundante que es Espíritu, que se llama Espíritu Santo, con el poder, con esta presencia, con esta persona, ven y mora en mí. Antes de irnos al receso, estábamos hablando de que tenemos que abrir el corazón, recibir bien y recibir de una manera eh, muy madura, podríamos decir, todos estos dones del Espíritu Santo y que no eran solamente para la iglesia o para las personas que están dentro de la iglesia como son religiosos o sacerdotes, sino que era para todos. Toda la iglesia completa, porque es una fuerza para nosotros los cristianos, que nos va a llevar en sí a ese camino de santidad, pero sobre todo a ser agentes de la evangelización. Claro que sí, María. Ese es el, el cuarto objetivo dentro de la misión
2: de la renovación carismática, el cual es eh, promover, animar esta evangelización en el poder del Espíritu Santo, que como tú lo dijiste no es la evangelización solamente de aquellos que estamos dentro de la iglesia sino también para aquellos que no están dentro de la iglesia aún y que los estamos esperando para que formen parte de esta gran iglesia católica y apostólica en el mundo entero. Nosotros tenemos que reevangelizar Nosotros tenemos que llevar esta palabra de Dios donde a no la han conocido aún, por eso es necesario reevangelizar a los evangelizados dentro de la iglesia, a los bautizados de nuestra santa iglesia, para que ellos puedan. Eh, encontrarse con este Señor que los invita a llevar la buena noticia a todos los ámbitos de la, de, del mundo, a la, a la cultura, a las estructuras sociales, a toda, la, a toda la, a la iglesia en el mundo entero, a todo el mundo entero que puedan conocer a aquel que nos ha llamado a vivir una vida nueva, una vida en plenitud, una vida que verdaderamente nos da la alegría y el gozo, como tú decías, de poder nosotros compartir en testimonio todo lo que hemos recibido. Por eso nuestro Santo Padre nos habla de, de ir a las periferias a llevar esta evangelización, a poder compartir con aquellos que todavía no la conocen. Pero nos dice el Papa, dice que no existe una evangelización del sillón. ¿Por qué nos dice esto? Porque el evangelizador, cada uno de nosotros, tú y yo, no solamente los que están dentro de la iglesia, no solamente los sacerdotes, no solamente las monjas o aquellos que comparten un ministerio sacerdotal, nosotros también como laicos tenemos que cumplir con esta misión de la iglesia de ir y evangelizar, no sentados de un sillón, sino en acción. Así como lo hizo nuestra Santa Madre María, que cuando el ángel le anunció que iba a concebir el Hijo de Dios, que iba a concebir esa noticia buena que era la palabra viva en su vientre, ella se levantó, tomó camino hacia las montañas donde habitaba su prima Santa Isabel. Y en cuanto se encontró con su prima, el niño de su prima Santa Isabel dentro de su vientre, saltó de gozo y alegría. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros llevamos esta buena noticia. El mundo salta de alegría porque se ha encontrado con el poder y el amor de Cristo Jesús que es nuestro Salvador. ¿O no es así que lo hemos experimentado nosotros,
0: María? Y esa forma es como nos invita a este objetivo a que proclamemos con convicción. Proclamemos con convicción esa buena nueva, esa buena noticia, ese evangelio, con palabras, con obras, con testimonio, dándole a conocer al mundo entero de que Jesucristo está vivo y que mediante mi testimonio personal yo puedo manifestar cómo Él está actuando y transformando todo mi ser. Para eso tú has sido creado, para eso yo he sido llamada, para que seamos esas voces en medio del desierto, en medio de la oscuridad, en medio de la ansiedad, en medio de la tristeza, que entremos hoy, especialmente, pues a través de Radio María Canadá, entremos a los hogares y podamos llevar esta evangelización, que debe de ser nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. Y esta evangelización nos invita a ser portadores de Jesucristo, que en sí se le conoce como la evangelización carismática, que es el primer anuncio y en sí es la misión principal de la renovación carismática en la iglesia, nuestra misión, hermanos, es evangelizar, llevar la buena nueva, llevar la palabra de Dios que es Jesús hecho Rey, Señor en tu vida y en la mía y anunciar que Él y solamente con Él podemos nosotros tener esta nueva vida. Que es en sí el Evangelio que nos puede transformar por el poder del Espíritu Santo en testigos vivientes. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos seguir proclamando, hablando de este Jesús que empieza a través de los dones y de sus carismas a transformarnos y a ser nuevas personas en cada uno de nosotros.
2: Claro que sí, nosotros en la renovación carismática Mari, podemos nosotros eh, entender este llamado que nos hace el Santo Padre y dice que todos los cristianos o laicos comprometidos tenemos la obligación y la misión de evangelizar, pero solamente se puede hacer pidiendo la sabiduría del Espíritu Santo, solamente lo podemos hacer sabiendo escuchar este llamado del Espíritu Santo cuándo y cómo debemos de llevar esta buena noticia y poder nosotros caminar siempre demostrando que tenemos la cercanía del Espíritu Santo, que tenemos esa fuerza del Espíritu Santo, que tenemos la sabiduría del Espíritu Santo, y aunque se desatearan persecuciones, nosotros vamos con esa fuerza y protección del Espíritu Santo. La renovación carismática invita a todos aquellos cristianos que aún no hemos podido evangelizar con nuestro testimonio, que vayamos para allá a más afuera de donde estamos y poder llevar esta buena noticia. Debemos de ser esa, esa fuente de viento que, que convierte esa fuente de viento que hace sentir la cercanía de aquel que es la suave brisa, que es el Espíritu Santo. Por eso nosotros, como cumpliendo esta misión, debemos de dejar que sea el Espíritu Santo que nos empuje a ir más allá, que nos empuje a llevar con poder esta buena noticia, esta noticia que aún no la han escuchado muchos. Por eso nosotros en la Renovación Carismática queremos dártela a conocer. Nosotros hemos recibido, hemos aceptado, hemos experimentado y seguimos viviendo esta buena noticia en nuestros corazones por eso Mari Cruz y Oscar Guzmán están aquí compartiendo contigo esta buena noticia que recibimos y que nosotros seguimos saboreándola en el gozo en la presencia del Espíritu Santo ¿verdad Mari? que así es
0: y nos comprometemos porque Dios ha actuado en nuestra vida y nosotros pedimos siempre el auxilio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos seguir dando testimonio de Jesucristo, que Él está en nuestra vida. Por eso nosotros compartimos nuestro testimonio personal porque usamos esto también como este medio de evangelización, nuestra vida, nuestra historia, el rescate que Jesucristo a través de su sangre ha cumplido en nuestras vidas, rescatándonos de tantas cosas en nuestras vidas personales para que nosotros podamos ahora ser testigos vivos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el protagonista de toda esta historia. El Espíritu Santo es el que mueve nuestros corazones y sobre todo ahora nos invita a que nosotros respondamos a este llamado y que seamos también estas voces. Y finalmente, el objetivo número 5 nos invita a que nosotros crezcamos de manera progresiva en santidad. Me gustan mucho las dos palabras, crecer progresivamente, eh, porque eso indica de que nosotros tenemos que estar en acción, tenemos que buscar alimento, tenemos que buscar fuentes para crecer en esta santidad. A través de la correcta integración de estos dones carismáticos con la vida plena de la iglesia, vamos nosotros progresivamente creciendo en esta santidad. Esto también se realiza mediante la participación en una rica vida sacramental y litúrgica tenemos nosotros que abrirnos a los sacramentos, tenemos que acudir, tenemos que ir con hambre, ¿para qué? Para que vayan transformando nuestra vida, y sobre todo, nosotros podamos tener ese amor y ese aprecio, y desear cada día la oración, desear estar a los pies de Jesús, desear la santidad. Así que, hermano Oscar, ¿qué nos puedes compartir un poquito acerca de la santidad? Porque podemos a veces pensar de que eso es para muchas personas sino para nosotros o que es para los sacerdotes, para el Papa pero Dios nos llama a todos
2: a ser santos. Claro, tú decías ya Mari que esta santidad se realiza mediante la participación de una rica vida sacramental y litúrgica pero también hay que tener ese aprecio a la tradición de nuestra Santa Iglesia, a tener aprecio a la oración personal y comunitaria, tener aprecio a toda esa espiritualidad que nos ofrece nuestra Santa Iglesia Católica, porque solamente de esa manera es que podemos nosotros empezar a crecer en la santidad para poder llegar a ese hombre nuevo que quiere ver el Señor en nosotros. Por eso tenemos que tener nosotros una progresiva, progresiva formación doctrinal católica que nos lleve a conocer más de esta buena noticia, a conocer más de este Señor que nos invita a un crecimiento personal. Yo no puedo ir, Mari, a predicar la buena noticia si no la conozco. Yo no puedo ir a predicar la doctrina de mi iglesia si no la conozco. Yo no puedo tener una vivencia, una vivencia integral dentro de mi iglesia si no la conozco. Hoy en día, el mundo entero critica y dice a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, pero no han tenido una integración. No han conocido de a fondo cuál es tu, tu, tu iglesia, ¿Cómo es la vivencia dentro de tu iglesia? Ven, intégrate y te darás cuenta cómo verdaderamente es nuestra Santa Iglesia Católica, que el Señor nos invita a vivir nuestra santidad dentro de ella. Por eso es importante a poder atender este llamado. Y el Señor te invita y te dice, como le dijo a Felipe, levántate, acércate y parte de la situación donde tú estás para que puedas tener este encuentro y la libertad de poder llevar esta, esta palabra que nos invita el Señor.
0: Y de verdad que eh, escuchando lo que tú estás diciendo, eh, me, me, me pone a mí como en, ese, en esa expectativa de que seguro no le he abierto mucho mi corazón al Señor. ¿Para qué? Para que me haga esa mujer santa que Él desea. Y me trae a la mente unas palabras del Papa Francisco, que él dice que nosotros tenemos que adorar a Dios que es nuestro Señor ¿Por qué? Porque ese es el fundamento de todos los que buscan la santidad. Que si nosotros hemos tenido un encuentro con esta nueva vida que es Jesús que nos la da, nosotros tenemos que adorar a Dios en nuestro ser interior. Y que de esa forma nosotros vamos a dar estos avances hacia esa santidad. ¿Por qué? Porque la santidad es para todos y cada uno de nosotros. Y algo que tú también dijiste es que tenemos que formarnos, tenemos que saber, tenemos que aprender. Y me, me hace acordar a una frase que usa mucho el padre Luis Toro que dice, el que no se forma, se deforma. Entonces hay muchos católicos, sabemos muchos católicos que nos deformamos, que pensamos que todo esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no tomamos el tiempo para sentarnos a los pies de Jesús, para ir a nuestra iglesia y recibir esta formación. Nosotros los fieles, nosotros los hijos de Dios, estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana. Entonces, este, esta plenitud, esta invitación es para cada uno de nosotros y nos va a llevar a la perfección que se llama santidad. Por eso estamos todos invitados a que busquemos fuertemente, que insistamos, que deseemos esta santidad y sobre todo la perfección de nuestro ser interior.
2: Claro que sí. Y esto me hace recordar a mí, Mari, cómo yo era antes de, poder, antes de haber tenido este encuentro con el Señor. Iba a misa y quería que el sacerdote terminara de, de compartir la palabra que terminara en cinco minutos y entonces qué me quedaba corto, me quedaba sin la formación necesaria que la iglesia me ofrece a través de ese compartimiento por un sacerdote que está preparado para compartir y discernir esta palabra a mí y llegue a mi vida no entonces yo quería de que se, se convirtiera en cinco minutos de misa solamente para cumplir, pero bendito sea el Señor que un día dentro de mi misma iglesia me hicieron una invitación para yo poder tener este encuentro concreto con el Señor y llevarme a un tiempo de, de formación a un tiempo de poder conocer más mi doctrina católica y de así de esa manera poderle hablar al mundo entero también cómo es mi vivencia católica dentro de la iglesia, cómo yo puedo compartir con los demás todo lo que he recibido y que quiero seguir recibiendo y que tengo esa sed y hambre de seguir creciendo. Por eso en la iglesia cuando me ofrecen un curso de crecimiento, un discernimiento, yo quiero participar. ¿Por qué? Porque quiero crecer. ¿Para qué? Para alcanzar la santidad que el Señor nos invita a llegar.
0: El primer paso, entonces, para ser santos, podríamos decir, hermano Oscar, es quererlo ser. Quererlo ser. Entonces, yo te pregunto, ¿quieres ser santo? Por supuesto que sí. Ah, pregúntame a mí. ¿Y tú? Yo también quiero ser santa. Por eso, hermanos que nos están escuchando, queremos invitarlos a que ustedes también crezcan en ese deseo a ser santos y que no pienses que no es para ti, sino que Dios hoy día toca tu puerta y te dice que eso es lo que Él quiere para ti. Así que ya estamos llegando al final de este programa y quiero dejarte con... Esta frase de Santa Teresa de Jesús que dice que para ser santos tenemos que tener una determinada determinación. Así que es una decisión seria y nosotros le decimos, sí, señor, yo quiero ser un hombre santo, una mujer santa. Por eso invita al Espíritu de Dios a que empiece a mover todo tu ser, todo tu corazón y vas a ver que lo vas a poder lograr, Amén. queremos pues despedirnos y darte las gracias por habernos eh, dejado entrar en tu hogar, damos las gracias a Radio María Canadá le damos gracias al hermano Oscar por haber estado con nosotros, no te olvides de bajar tu aplicación en tu smartphone nos puedes encontrar en radiomaria.ca y cada semana vamos a seguir descubriendo la belleza de la renovación carismática católica le damos gracias a nuestro productor, le damos gracias a Jeff y a Alex que semana a semana están con nosotros, tienen mucha paciencia, nos quieren mucho y nos están ayudando a poder llegar a sus hogares. Queremos dejarles ahora con este canto del hermano Rafael y Yaniri, que es una alabanza que nos va a dejar, eh, que le permitamos al Espíritu Santo que nos siga moldeando. Se titula, Al taller del maestro vengo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Les damos gracias y usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que le acompaña.